0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, das Zentrum vom christlichen Glauben ist das Kreuz. Das Kreuz, wo Jesus Christus stirbt. Er, Gott selber, wo Mensch geworden ist und sein Leben, sein irdisches Leben, am Kreuz aushaucht. Und zwar nicht als ein, irgendein göttliches Theaterstück, das eigentlich gar nicht so real ist, sondern ja nur gespielt wird, wenn der Gott im Spiel ist, sondern ganz als Mensch, ganz als Mensch, hat er gelebt und ist auch gestorben. Mit allen Schmerzen, Qualen und Ängsten. Und auf die Frage an, wenn wir uns fragt, warum denn eigentlich? seit Jesus, es muss so sein. Das ist so eine, weißt du, eine typische älteren Antwort, wo das Kind etwas, wenn Kind etwas fragt und so, es nicht so richtig erklären kann, sagt man, das da ist einfach so. Du verstehst denn das einmal, das ist zu kompliziert, um das zu erklären. Ich, ich glaube, ein bisschen etwas von dem Herz es. Wir werden nie ganz verstehen, warum. Die Bibel hat Zeigt uns ein paar Wege auf, aber auf alles andere könnte man wieder sagen: Ja, aber. Wir Menschen könnten immer wieder aber sagen: Ja, aber warum denn? Wo, warum denn so? Es bleibt irgendwo das Geheimnis. Jesus sagt: Es muss, der Menschensohn muss ans Kreuz erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Anders gibt es keine Erlösung vom Bösen, von der Sünde und vom Tod. Im Himmel, dort werden wir es vielleicht einmal verstehen, ähnlich wie die Eltern, aber dann sagen, wenn du grösser bist, dann wirst du es einmal verstehen. Jesus geht den Weg als Kreuz für dich und mich, für die ganze Welt und er sagt, es muss so sein, es muss so sein. Aber was man unter dem Jubel von Palmsunti fast nicht mehr gesehen und gehört hat, ist das, was es Jesus gekostet hat, er Weg zu gehen. Dass er als Gottes Sohn mit seiner Bestimmung gerungen hat. Vier Tage später, vier Tage nach dem Einzug, nach dem Jubel zu Jerusalem, sehen wir Jesus, wenn er im Garten Gethsemane vielleicht am tiefpunkt überhaupt von seinem irdischen Dasein grungen hat, nochmals tiefst hat, mit dem es muss so sein. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die bewegende Vers. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet dass er nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. ganze bewegende Szenen, einen ganzen bewegenden Moment, wo man einmal merkt, Jesus ist ganz Mensch Blut, also wie der Schweiß wird Blutstropfen, Todesangst, Grunge mit seinem Ganzen, sie Sein und mit seinem Weg. Ein Text, wo man am Palmsonntag oder in der Karwoche, wo ich auch ans Herz lege, den Text mal vielleicht jeden Tag einmal zu meditieren und meditieren im Sinn von den Text laut zu lesen. Also wie es im Psalm 1 heißt: Selig sind die, wo dies Wort, dies Wort bewegt essen könnte man dort auch sagen die die wo die dieses Wort bewegt das sind Menschen wo wie ein Baum am Wasser gepflanzt ist ein Baum wo die Wurzeln ganz tief streckt ein bewegender Text wo man so durchaus noch ein paar mal könnte einfach für sich, für sich meditieren mir mir sind ein paar Sachen aufgefallen das erste wo mich bewegt hat wenn ich das mache ist dass Jesus sein Gebet anfängt mit Vater Vater, gar nicht mehr. Eine tiefe Abhängigkeit, du Vater bist da. Ich rede jetzt nicht einfach irgendwo her, ich rede nicht zum allmächtigen Gott, Irgend, ich rede zu meinem Vater im Himmel. Das hat uns Jesus vorgelebt und sagt, so dürfen wir das auch in seinem Namen sagen, aber lieber Vater, ganz herzlich Vater. Das Zweite, was mich bewegt hat, dein Wille. Das Stichwort vom Willen, nicht mein Wille. Nimm den Kelch von mir, der schwer weg, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wie ist das mit dem Willen in unserem Leben? In uns ein Kampf, in meinem Leben ein Kampf. Immer wieder die Frage, wird ich mein Wille durchsetzen? Dort, wo es um mein Leben geht, um meine Lebensplanung, um das, was ich gerne und erreichen und machen und erleben möchte. Aber auch vielleicht in diesen Sachen, die einfach an mich heranfallen. würde ich meinen Willen leben? Oder frage ich nach dem, was eigentlich dein Wille, Gott? Was hast du mit meinem Leben denkt? Was denkst du über deren und deren Frage, wo ich jetzt hin und her gerissen bin? Frage ich nach dem Wille von Gott? Oder bestimm einfach ich? Jesus betet da, dein Wille geschehe. Nicht mein. Sein Wille sagt er im Vater. Aber er sagt, bitte, ich will, dass dein Wille gescheht in meinem Leben. Und das ist dann das Dritte, das mich bewegt hat. Jesus bittet sein Vater, lade der Kelch an mir vorbeigehen. Er sagt nicht, hey, ja, ich muss, äh, da gibt es nichts mehr zu husten, ich weiß es ja. Wir reden über das, reden, sondern jetzt irgendwie mutig voran, sondern er tut ganz schlicht und einfach sagen: Bitte, Vater, nimm den Kelch von mir. He? Das ist schlicht und einfach das Gebet von uns Christen. In einer Not, hinein, in einer, im inne. wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn man mit jemandem mitleidet. ganz schlicht und einfach zu sagen: Vater im Himmel, hilf doch. Hilf doch jetzt, nimm den Kelch von mir oder von diesen Leuten. Nicht einfach heroisch oder fatalistisch können wir dem einfach sagen, ja, es muss ja eh was passieren, ja eh was passieren muss und was kümmert da Gott? Nein, er will, dass wir kindlich unsere Bitte zu ihm bringen. Und das vierte Stichwort, das mich bewegt, das also einfach im, 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 im ersten Überflug oder im mehrmaligen Los, das vierte Stichwort ist für mich Jesus, der Jünger um Gebetshilfe bittet. Bettet mit mir. Bettet bitte mit mir. Hast du Menschen in deinem Leben, wo du auch mal gesagt hast, schon mal gesagt hast, bitte bett mit mir? Nächste Woche oder das ist in meinem Leben oder so, hast du jemanden, wo den du denkst, kannst anrufen oder kannst schreiben oder kannst reden mit jemandem und bitte mit mir bette? Hast du Menschen, die das du für andere machst? Hä? Welche Menschen, die brauchten dich oder die brauchen dich, um zu sagen, du bettest für mich, ich weiß das. Für werst du bette? wenn jemand einen schweren Kelch trinken muss. Das waren so meine ersten vier Gedanken, die mich bei dem Text bewegt haben, selber persönlich auch bewegt haben und mich immer wieder ermutigen. Und jetzt habe ich probiert, das ein bisschen systematisch noch zusammenzufassen und gebe euch drei Stichwörter mit, um das ein bisschen vielleicht oder nochmal noch vertiefen. Das Erste ist, der Anfechtung mit dem Gebet begegnen. Jesus rett von Anfechtung, von Versuchung. Interessant ist, dass er eigentlich von der Versuchung und von der Anfechtung, von den Jüngern rett. Er sagt, bettet mit mir, damit ihr nicht in Versuchung fällt. Ja, Anfechtung fallen. Aber in dem Jesus rett von Anfechtung. Unser Leben ist angefochten. Unser Leben ist umkämpft. Ich habe gelernt, dass man da heute irgendwo, oder vielleicht ist das schon gestern, dass man gesagt hat, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist umkämpft. Wir wissen das alle. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer Schöpfung, die vom Bösen gezeichnet ist. Und wenn man das irgendwann einmal wieder so schrecklich auf dem Boden von der Realität angekommen sind, dann jetzt, wo wir merken, der Mensch ist nicht so edel und gross, wie man das immer gemeint haben, sondern es ist einfach. Im Menschen steckt etwas ganz schreckliches auch. Da steckt in jedem von uns rein. Es Sind ja nicht nur die anderen böse und mir selber nicht. er zeichnet die Welt wo auch Ab- Anfechtung und Versuchung dazu gehört. Vom, falschen, vom richtigen Weg abzukommen und auf den falschen Weg einzugleisen. Denken wir an Hiob. Denken wir an Jesus. Alle sind sie angefochten worden, vom Teufel versucht worden, wo sie wollen, von ihrem Weg abbringen Der Blaise Pascal hat einmal gesagt, Gethsemane ist immer, immer schlafen alle. Gethsemane ist immer, oder er fand die Jünger schlafend, immer schlafen alle. Schlafst du noch oder lebst du schon? Was ist anfechtig? Anfechtig heisst, wo Jesus abfallen, Der Gute hirt verloren, nicht mehr tief heraus sagen Vater, Vater, du bist da und ich will mit dir leben, sondern wie auf einen anderen, auf einen eigenen Weg kommen. Eigene Weit suchen und nicht mehr auf der Weit vom guten hirt sein. Jesus begegnet der Anfechtung mit Gebet. Seine Antwort ist, die Anfechtung und die Versuchung des Lebens, dass man wie auf die falsche und dem kann man nur mit Gebet widerstehen. Betten paltet uns wach. Ich musste an den letzten Winter denken, an eine Szene, die mir ziemlich wochenlang lang noch Kopf beschert hat und noch eine andere eine blaue Stellen. Ich bin einmal so frisch froh losgemarschiert um den Rottenberg herum, ein Wintertag nach im Flutsch und Schnee gelaufen und mit riesen Schritt und zügig das so richtig einem bewegt und durchschnuft. und dann bin ich irgendwo im platschigen Hang drab und dann ist das Bruchteil von Sekunden passgange und ich bin flach auf dem Rücken gelegen, einmal der Kopf so richtig auf auf Boden und ich bin auch dankbar, gewesen, dass ich das kein Stein dort gab. Und dann habe ich mich zuerst wieder ein bisschen gesammelt, was, ist, was ist jetzt eigentlich passiert Der Hadul ist genau, tut noch alles, wieder aufgestanden und ich dachte, das ist, glaube ich, Anfechtung. Die Anfechtung trifft einem dort, wo man nicht vorbereitet ist. Ich bin nachher der Hand abgelaufen. der steile Teil ist eigentlich leer, der schwierige Teil. Dort bin ich nicht mehr umgeflogen und ihr wisst, warum. Weil ich vorbereitet war. Weil ich wüsste, Hans-Peter, jetzt musst du aufpassen. Das zweite Mal magst du nicht mehr leiden. Das erste Mal, Gott sei Dank, bin ich da heil rausgekommen. Aber das zweite Mal machst es nicht mehr leiden. Das ist das Thema Anfechtung. Anfechtung verwünscht uns dann, wenn wir nicht bereit sind. Und Jesus sagt, tue der Anfechtung mit Gebet begegnen. Also, bleibet wach, bleibet bettend wach. Wir haben gestern Abend, oder viele von euch, sind am Adonia-Konzert, wir haben heute auch noch Danke gesagt für das und für die Kinderwoche. Äh, da ist es um den Daniel gegangen. Den Daniel, oder, der gesagt hat, wo, er ist vor die Situation gestellt worden, entweder bevorgestätzt, was man dir sagt, und da heisst, dein Gott verleugnen, oder, oder äh, du musst Todesstrafe tragen. Das ist auch eine Anfechtung, aber ich glaube nicht, dass das die ist für unser Leben Das war eine entscheidende Situation. Daniel musste sich müssen entscheiden, wo gang ich jetzt durch? Was ist wichtiger in meinem Leben? Ich glaube, dass die anderen Anfechtungen viel, viel perfider sind in unserem Leben. Die, die mir gar nicht merken. Wo wir nicht in einer Entscheidungssituation Situation entscheide ich mich jetzt für den rechte Weg oder für den falsch. Was passiert jetzt da, sondern was einfach macht Peng und du liegst auf dem Boden. Oder? Einfach einmal halb verwünscht. Weil wir nicht parat sind. Jesus sagt, Schlafet nicht ein, lebt bewusst. Suche euch Mitbetter, die mit dir mitbetet, dass du und das andere nicht einschlafen. Wie hast es du mit dem Gebet? Wie tief ist dein Schlaf? Oder für wer bettest du oder wer betet für dich? Das zweite Stichwort für mich: Mein Wille von Gottes Wille prägen. Lassen. Gott will uns ja nicht unseren Willen nehmen, er hat uns ja unseren Willen und unsere Willenskraft und die einen haben mehr von dem und die anderen weniger. Er hat uns das gegeben, das ist etwas Gutes und mit dem können wir viel Gutes bewirken, aber eben auch viel Schlechtes. Gott hat unseren Willen gegeben, aber auch unseren Willen ist Teil einer gefallenen Schöpfung. Auch unser Willen braucht göttliche Erneuerung. Unser Willen muss wie gefüttert werden. Wie ein Computer, der kann ich auch nur machen, was man ihn einfüttert. Oder jetzt ein paar Computerspezialisten, jetzt muss ich aufpassen. Aber man können sich so einfach vorstellen, wie ich, Laie. Es muss wie... Wir müssen erneuert werden, dass unser Wille wieder da lernt, denken, was Gott über seine Schöpfung und über mein Leben denkt. Mein natürlicher Wille, der sagt, da gibt es einen Hass, da gibt es einen Hass gegen das, was jetzt auf der Welt passiert. Oder da denke ich manchmal, ich wäre gar nicht weit weg, wenn ich könnte irgendwie losrennen denn würde ich da die zwei drei Chirrgster wo ich denke, oder wenn man die hier rausschaltet, da, da steckt ja etwas in mir, in uns allen, inne, wo wo sofort so reagiert. Und Jesus hat gesagt: Betet für eure finden betet, liebe eure Finde. Und am Kreuz, in der in der schrecklichsten, im verspottet im Kleider abgerissen sie, in, in allem. Da sagt er am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Oder das ist ein, das ist ein anderer Wille, da ist, ist nicht mehr da, wo ich für gut und recht finde. da ist da, wo ich lerne, Gott, du mein Wille erneuere Leg du in mich hinein das Herz und das Denken und den Wille, wo dem entspricht. Nochmal der Psalm 1. Gesegnet die Menschen, die über dem Wort, über dem Gesetz nachdenken und so wie neue Wurzeln überkommen, auch einen neuen Willen überkommen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und das dritte Stichwort, das ich hier zusammengefasst habe, ist in der Angst mit Gottes Macht rechnen. Wo Jesus in dieser Angst ist, das heisst, er hat Todesangst gehabt, ich weiß nicht, wer von uns schon mal echt Todesangst hatte. Jesus hat dort Todesangst gehabt, das heißt, dann segen Engel und hat ihn gestärkt. Ich habe in meinem Leben, und das ist etwas von der schönen Seite des Pfarrers, es gibt noch ein paar andere, aber es gibt fast nur schöne, also schöne. Aber das ist eine von der schönsten Seiten. Wenn man Menschen in der Todesangst erlebt, die sagen, die das bezüget. Nicht als Trockenübung, sondern in der Todesangst, das bezeugt, jetzt ist Jesus da. Jetzt sind seine Engel da und ich weiß, ich bin dreid. Ich habe keine Angst. Angst ist wie weg, weil ich weiß, er ist da. Es ist wie der, der Diener von Elisa, den wir auch schon angeschaut haben miteinander, der Angst hat und der Elisa bettet für seinen Diener und sagt, Herr nimm ihm die Augen auf und dann sieht er auf das Mal ein Herr von Engel um ihn herum. Es ist Jesus, der ein paar Stunden später nach dieser gezähmten Geschichte für, für den Petrus bettet und sagt: Steck die Schwerter weg, Petrus. Mein Vater, der könnte mir zwölf, mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Eine Legion hatte 4'500 Mark im Römischen Reich. Jetzt könnt ihr ein rechnen. Der könnte mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Steck die Schwerter weg. Was soll das? In der Angst mit Gottes Macht rechnen. Damit rechnen, dass Engel um dich sind. Wo hast du das erlebt schon erlebt? Wo hat jemand das mit dir teilt? Oder wo könntest du das mit anderen teilen, zum anderen ermutigen? Wir sind heute, liebe Gemeinde, vom Palmsonntag in den Garten nicht gelaufen. Das ist gar nicht weit auseinander, in Jerusalem. Der Einzug beim Da und Neben zu der Garte Gethsemane lebt. Jesus lebt als Gottes Sohn vor, was auch wir als Seine Kind, als Gottes Kind dürfen erleben. Dass wir in der Anfechtung wach sollen bleiben sollen, wir Anfechtung mit Gebet begegnen. Dass wir lernen dürfen, lernen können, unseren Willen mehr und mehr von Gottes Willen und Gedanken prägen zu lassen. Und dass wir in der Angst rechnen damit, dass all seine Macht um uns herum ist und uns stützt. Das wünsche ich euch ganz fest für die neue Woche. Amen. Und Jetzt, wenn wir miteinander wie eine Zeit haben vom Singen, können wir doch bitte führen, wo wir mit zwei, drei Liedern einfach eine Zeit haben, wo wir vielleicht wie etwas von dem über unserem eigenen Leben passieren lassen, vor Gott sind, uns prägen, lassen, uns schenken, lassen, dass Engel um uns sind, eine gesegnete Zeit.